0: Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra segunda reunión de este día domingo. Saludo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión desde sus casas o desde sus dispositivos. Vaya a saber desde dónde. El domingo pasado mandamos saludos y nos contestó también eh, un amigo y hermano que está en la Antártida. Así que desde la Antártida te van a ver hoy, Alex, también. Gente que está en otros países o en otras provincias o gente que está cerca en sus casas pero no ha podido estar... ...presente en el día de hoy. Así que bienvenidos, un gusto y un honor que puedan dedicarnos este tiempo. Bueno, bienvenidos también todos ustedes, todos, todas y todos, todos son aceptados en esta iglesia. Nos gusta decir así. Y también hoy es un, un día de, de doble bendición, porque tenemos también eh, la visita de un nuevo amigo... ...que me he hecho en estos días. Eh, teníamos un amigo en común, eh, hoy está con nosotros Alex, Alex San Pedro... Tenemos eh, amigos en comunes, tenemos varias cosas en común. Me está enseñando un poco de valenciano, es valenciano de, en España, eh, mi mamá es valenciana, algo de chiquito me, eh, me cantaban en valenciano y, y sobre todo nos une eh, nuestra, nuestra fe y nuestro amor por el Señor y la aventura de servirle. Y esta semana sí que tuvimos aventuras. Tuvimos trabajando en el norte juntos y literalmente eh, fue una aventura. <risa> Y aprendí en, estos, en, estos últimos, en este último mes que creo que es el Espíritu de Dios, ¿no? pero hay gente que uno recién la conoce y parece que la conociera de toda la vida. Así me enseñó Samuel la otra vez. Es decir que puedo decir que tengo un amigo de toda la vida que conocí la semana pasada. Y bueno, en esta aventura de servir a Dios nos contó que no solo está construyendo este, el reino de Dios sino que está construyendo literalmente o ampliando tenían como nosotros la iglesia la capilla pequeña, la iglesia iba a quedar como iglesia de niños y están construyendo una, un nuevo templo y, y nosotros hemos tenido ese privilegio y no todo el mundo en, la, en su vida en su transitar cristiano tiene el privilegio de hacerle casa al Señor y nosotros hemos tenido ese privilegio y ahora tenemos una nueva oportunidad de sumarnos a, a lo que están haciendo allí en España, casa para el Señor. Así que como iglesia nos vamos a sumar, eh, vamos a poner, a, eh, no vamos a, ellos están construyendo, nosotros vamos a poner algunos ladrillos, ¿eh? para tener ese privilegio de decir, somos parte de la construcción ¿eh? del templo allí en Valencia. Así que cierra por todo, a mí me cierra por todos lados. ¿eh? Y, este, y es un honor tenerlo. El primer servicio lo disfrutamos, disfrutamos la palabra, fue una bendición como nos gusta a nosotros, bien cristocéntrico. Bueno, pasamos un momento genial, así que estoy seguro que lo mismo va a pasar en esta reunión. Alex, venite y como si fuera tu iglesia.
1: Buenos días a todos. Bueno, yo me, me pongo muy nervioso antes de predicar, entonces... Eh, para quitarme los nervios, canto canciones. ¿Puedo cantar una canción? ¿Sí? Igual lo iba a hacer, ¿eh? Bueno, voy a cambiar un poco el repertorio, porque hay gente repitiendo. Uy, señor, qué nervios. Um, hay un refrán muy español que dice que Dios aprieta, pero ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿No? no ahorca. Uy, eso es más cruel. En España decimos no ahoga. Eso es como... Los argentinos son como más gore, ¿no? Un poquito... ¡Qué miedo! <risa> Jesús. Bueno, vamos a ver. Mutatis mutandi, que decían los antiguos. Es más o menos lo mismo. Es la idea esta, ¿no? De, de un Dios que va por ahí ahogando a la gente, ¿no? A ver cuánto aguanta este, a ver cuánto aguanta este. Y yo no creo en un Dios así, que va por ahí a ver este. Yo creo que Dios aprieta por otras razones. Ahora, sin duda, la vida... <risa> la vida es una bandida. Y la vida aprieta. La vida lleva apretándonos unos añitos, ¿eh? ¡Jolines! Y cuando la vida aprieta, ¿dónde está Dios? ¿Alguien ha tenido alguna vez algún problema que se alarga en el tiempo y no sabes cómo resolverlo y ya no sabes a quién clamar? ¿No y lo peor que te puede pasar si eres cristiano eh, es que te venga un hermanito. Uy, yo le llamo el solución a problemas. ¿lo conocen? Siempre hay uno o dos en cada iglesia, por cada turno de iglesia. Y, y tú le cuentas el problema, o yo qué sé, o, y te dice: A ti lo que te pasa es que tienes que orar más. Y se va. Gracias, ¿sabes? O sea, ya sé que tengo que orar más. Pero eso no salva, eso no salva. Yo lo que necesito es que alguien me mire, me comprenda, ocupe mi lugar, empatice conmigo me acompaña en el dolor ¿no? y esta canción se titula Vaso roto y expresa un momento un poco complejo de mi vida donde yo estaba con ganas de tirar la toalla, ¿se entiende eso? y a esa gente que me da consejos baratos que se vayan, o sea, no, no quiero saber nada de ellos la vida es mucho más compleja y ¿dónde está mi esperanza cuando la vida aprieta? ¿no? bueno, de eso va. Paso Roto. Dicen que no ahogas pero aprietas Y yo tengo miedos, tengo grietas Demasiadas las preguntas Demasiados los que hablan Sin saber que se vaya Donde quiera Tú siempre me hablabas de un padre Que no vino a juzgar a nadie Que solo aprieta cuando abraza Y que acepta a los dos nadie Como yo no te vayas Si me quieres La única esperanza de este vaso roto Es escuchar tu voz Aunque sea solo un poco Una frase tuya a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale forma y dame calma Dicen que eres un buen alfarero Si es así, quiero ser el primero Que tú transformes con tus manos No hagas caso si me quejo Cámbiame, rompe el sueño Yo me dejo Dejaré que tú me ames Dejaré que me derrames Solo déjame saber que eres tú Dejaré que tú me ames Dejaré que me derrames Solo déjame saber que eres tú La única esperanza de este vaso es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco, una frase tuya a mí me basta. Mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Calma. Dicen que no ahogas, pero aprietas. ¿Puedo, Puedo cantar alguna canción más? Igual iba a hacer, eh. Pero igual canto más de, un, de dos. Hay tiempo, ¿no? Vale. vale. Mira, esta canción es muy antigua. La compuse en mi adolescencia. Yo soy un friki de, de Marvel, ¿sabes? De fe cómic ¿Hay algún hermano en la fe de, de Marvel? Vale. Lo que mucha gente no sabe es que. El relato de los héroes está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros. Los antropólogos de la sala esto lo saben. Todos los superhéroes buenos son huérfanos. Todos. Porque el ser humano es el huérfano cósmico y ha olvidado quién es. Y hasta que no se encuentra con su padre, como le dijo Mufasa, recuerda quién eres. Um... <risa> este es así y siempre hay un mentor y siempre hay un, una puerta de no retorno, hay un lugar de paso. Jesús es el héroe de los héroes. Él es el que inspira a todos los cómics. Él es, ah, él es, él es el, el, el Clark Kent, pero más. Porque, porque, bueno, no sé si sabéis que los que escribieron, los que inventaron a Superman, ah, ellos inspiraron en Jesús. Porque, bueno, el nombre Kalel, de hecho, ¿sabéis hablar, hablar en criptoniano? Imagino que sí, las, los idiomas son fundamentales. Como el griego de la Biblia, pues criptoniano. Eh, el nombre de Clark Kent es Kalel, que significa la voz de Dios. Y hay mucho, ¿no? Pero hay muchas, hay muchas referencias. Pero hay una diferencia fundamental entre entre Jesús y el resto de los soles. No le llegan ni a la suela de los zapatos. Por una razón, porque Jesús no solamente vino a salvar a la chica guapa, porque si fuera así, pues Leandro no tendría esperanza en... de salvación. Entonces, esta semana lo he visto en super momento y te digo que no entonces eh... <risa> y esta es la manera de congraciarse con la congregación haciéndole bullying al pastor <risa> Sí. Lo, lo genial de este héroe Jesús de Nazaret es que vino a salvar a los malos de la película no volaste con tu capa ni buscaste aclamación perdonaste al villano a través de tu dolor limitaste tus poderes por sentir como era yo Tú eres A pesar de que yo no creía en ti, tus manos frenaron los dardos que lanzaron contra mí. Tu mirada traspasaba la pared del corazón y tus pies no resbalaban ni en el mar ni en la crucifixión y con tu voz paraste el viento me ofreciste lo que siento Que lanzaron contra mí, tú eres mi héroe y existes como existe mi canción. Y ahora te pido que te acerques y me cuides con. Tu amor Tú eres Tú eres Una más. No soy, vale, va. ¿Qué te crees? ¿Esto es un piano bar o algo? ¿qué? Bueno, déjame explicar. Es que no he cantado ninguna de las de antes. Tendréis que. Bueno, las escucháis en Spotify. Eh... Hace tiempo que no la canto. Mira, os, os, os voy a contar la historia de esta cante porque es súper graciosa. ¿Sabéis que El mundo... No sé si es la primera vez que llegas a una iglesia evangélica, pero el mundo evangélico es súper simpático, o sea, súper gracioso. Y el mundo en general, ¿no? Pero aquí, como estamos en el mundo, pues reflejamos lo que, lo que hay. Y a veces cuando a uno le presentan, ¿no? O sea, tú vas a un evento muy grande, entonces tú... tú te, se creen que eres la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que eres la última gasolinera que queda. Y, y entonces, cuando te invitan, te presentan a bombo y platillo, ¿no? Dicen, aquí está el gran siervo de Dios, el hombre de no sé qué, que está... el general, capitán de la cueste celestial, es hecho carne, tal. Te presentan con, todas las, con todos los, los galones como si fueras alguien tú, ¿no? Y te... ¡Da, da, da, ¡Con todos vosotros! ¡Ales a Pedro! Y entonces yo bajo así a lo Michael Jackson, así. o sea... Muy loco, muy loco. Entonces me cansé tanto de esa, de esa parafernalia que dije, voy a hacer una canción. Voy a hacer una canción de presentación de quién soy yo de verdad. Y que la gente sepa quién soy. Y luego, si me quieren escuchar predicar, bien. Y si no, bien también. Entonces he hecho una canción donde me presento y, y la canción nada más... O sea, lo mejor que se me ocurrió es comprar una canción que se titula No soy para decir quién soy, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste. No soy, y después, si todavía queréis escucharme. No soy un hombre bueno, ni el gran siervo de Dios, ni lo que ve en mí mi perro, y este escenario... Quizá Es una prisión No tengo millones de poesías Ni millones en el testamento vital A veces solo escribo tonterías No soy un genio Ni el nuevo Marcos Vidal Yo soy tu hijo perdón. No soy, no soy un ser alado, ni un santo del montón Y aún me gusta el pecado, te soy honrado, aún caigo en la tentación No me han perseguido ni me ultrajan, no soy un héroe de la fe no he estado en campañas de Billy Graham. Prefiero charlas alrededor de un café. Yo soy tu hijo perdonador. de abstinencia de tu abrazo con el síndrome de abstinencia de tu abrazo no soy un hombre bueno ni el gran siervo de dios ni lo que ve en mí mi perro y este escenario quizá es una prisión No estoy tan mal, ¿vale? <risa> es que los músicos somos como muy unos bajón y luego subidón. Somos un poco montaña rusa. Pero bueno, eh, hasta aquí. Puedo estar, ¿no? Para los televidentes. Eh, estoy muy contento de estar aquí. La verdad, me siento como en casa en más de un sentido. Cada conversación que he tenido con Leandro me he sentido más parte de esta iglesia. Eh, Muchas, muchas cosas en común, mucha filosofía de ministerio, de fondo, hasta el propio local, nuestro local va a ser así, esta es la estructura que quiero que tenga, así que estoy haciéndole fotos a todo y tenéis, y tenéis casa en Valencia, si llegáis allí yo os invito a La Paella, que es valenciana, no es española, es valenciana, cuidado con las herejías. Y, um, bueno, estoy muy contento de, de, de estar aquí, de verdad, de verdad. No lo digo, eso se dice mucho, qué privilegio, tal, no sé. Pero, pero de verdad, de verdad, de verdad, eh, para mí es, es, es jugar en casa, ¿eh? ¿eh? Por otro lado, bueno, me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así. Esto sí que para mí es importante. Quiero hablarte de corazón a corazón. Alex San Pedro es mi nombre artístico, como Alejandro Sanz, que no se llama así, en verdad. Se llama Alejandro Sánchez. ¿Quién compraría un disco a Sánchez? Joder. Entonces, eh... Mi nombre artístico. Porque, ¿sabes qué pasa? La iglesia a veces... La iglesia, a nivel de estructura, puede parecer un teatro. Pero nuestras vidas no pueden parecer un teatro. De hecho, el pecado capital, Jesús... Uh, Jesús soportaba todos los pecados. Si se me permite, yo veo a Jesús muy tranqui y rodeado de todos los pecados posibles. Pero había algo que le sacaba de las casillas, que era la hipocresía. Cuando él veía a un hipócrita, Pedro, agárrame que no sé lo que le hago. O sea la hipocrité porque la hipocrité es, es, un, es un y no es un insulto es simplemente un, 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 un oficio griego por cierto todo predicador que se precie algo en griego tiene que decir si no lo sabes te lo inventas pero queda muy bien porque si no no sé hay que decir algo en griego eh, en griego porque todas las palabras importantes vienen del griego ¿verdad? hipocrité crisis viene del griego psicología viene del griego yogur no sé si vendrá del griego también no lo sé pero hay que decir algo en Diego. hipócrite, alguien que tiene máscara. Si yo veo que aquí todos, a veces en la iglesia nos acercamos con nuestras máscaras de cristianitos bondadosos, ¿verdad? Y ahora tenemos las mascarillas y no ayuda, ¿eh? Porque, seamos honestos, ¿quién se ha cepillado los dientes esta mañana? Si tienes la mascarilla, no hace falta resolverte. ¿Me hago entender? Luego lo sufres tú. Que estoy proyectando mi, mi vida, ¿no? Es broma. <risa> Queridos, está bien, vente con mascarilla, pero quítate las máscaras. La iglesia debe parecerse una familia, es la metáfora de Pablo favorita en las epístolas. O no somos hermanos. Y en la, en la familia todo se sabe, pero aún así nos amamos. Así que yo no quiero hablarte desde el personaje perfecto. Henry Nowen, uno de mis autores favoritos, él dice, detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Y yo no quiero hablarte desde el personaje perfecto, desde el Alex San Pedro, porque entonces yo no voy a poder conectar con quién eres tú realmente con esa persona que llora. Soy un sanador herido que todavía está resolviendo algunas cosas con el Señor, pero Dios me tiene en terapia ocupacional. Y la terapia ocupacional no es que estás preparado y te pones a servir, sino que te pones a servir para estar preparado. Porque, queridos, no hay que ser como Jesús para servir. Hay que servir para ser como Jesús. Es parte de tu terapia, es parte de tu sanidad. Así que ponte las pilas, ya puedes servir al otro, ya puedes darte de alguna manera. Fue el estilo de discipular de Jesús, hagamos lo mismo. Pero todo esto es para decirte que yo no me llamo... ¿Estoy hablando muy rápido? Pero los argentinos hablan rápido también, ¿eh? <risa> Pff, madre mía, digo... ¿Tienes prisa? Total, que eh, yo no quiero hablarte desde el Alex San Pedro, desde el que no ha roto un plato en su vida. Yo sé que tengo cara de buena persona, pero quiero hablarte desde quién soy yo. Entonces, para empezar, mi verdadero nombre no es Alex San Pedro, yo en realidad me llamo José. Pepe. Pepe, Pepe. O sea, soy un chiste gallego encarnado. Es chocar. Es terrible. ¿Sabéis de dónde viene pa Pepe? ¿Alguien sabe de qué... ¿No sabéis de dónde viene Pepe? alguien sabe bueno, Pepe viene... ¿tú ¿No sabéis de dónde viene Pepe? Pues bueno, ¿cómo se llama el supuesto Padre de Jesús? José. Bueno, pues hay un concepto muy bonito que en latín, que es que cuando no es el Padre, eh, no es el padre verdadero, es el Padre putativo. Así se llama. Y en latín, pater putativus. Entonces, en las catedrales, cuando era una catedral a San José, ponían José, Pepe. Y a que mola que parece que he dicho una mala palabra, pero en verdad no. Es una palabra súper elegante. Está guay. Pues cada vez que escuchéis Pepe, os acordaréis de mí. Qué buena, ¿eh? Pues esos son los Pepe, ¡yo me llamo Pepe! Pero bueno, me llamo en realidad José Alejandro San Pedro Ángel. Lo sé. Siempre ha habido clases. O sea, estos apellidos tan santitos y angelicales que he heredado de mis padres me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni me salen alas. Y esto no lo he dicho en el primer culto porque, como sabía que tenía que predicar en el segundo, pero como ya me voy. Siempre digo lo mismo. Si tú pasas es 24 horas en mi mente, tú no me vuelves a invitar a predicar. Aquí hay una lucha campal cada día por mi voluntad. Y Dios me tiene en terapia ocupacional. Dios está sanándome. Y aquí estamos para sanarnos unos a otros y hablarnos de corazón. Gracias, hermana, por el apoyo moral. Siempre Cuando uno está lejos de casa necesita estas palabras de afirmación. ¿eh? En arameo, si se puede ser. Amén, ¿no? eh... Seamos honestos. ¿eh? Aquí ninguno ha alcanzado nada todavía. En mi iglesia local, Valencia, decimos esta, esta frase que creo que es verdad. Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser porque nadie en todo este local es como debería ser pero Dios te ama y esto no es licencia para pecar 007 pero sí es esperanza para el pecador Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser la mayor esclavitud que existe es la religión la religión te dice haz esto y vivirás y nunca llegas nunca es suficiente es una esclavitud horrible hasta que conoces a papá Dios y que te dice yo te doy todo te doy, todo no tienes que hacer nada nada, nada te voy a dar vida para que seas capaz de hacerlo eso es la fe y, y aquí estamos tal y como somos, eso es lo que Dios te pide ven tal y como eres y ya está y déjame hacer el trabajo nosotros la iglesia, el problema que hemos tenido sé que no estoy siendo bíblico, ni siquiera tengo la biblia encima pero, o sí nosotros la iglesia hemos tenido un problema nos creemos Dios creemos que la gente, que la podemos cambiar ¿no te ha pasado? ¿qué gente cree que puede cambiar a los demás? si pues tú no te puedes ni cambiar ni a ti. Tú te has intentado cambiar. Tú cuando peleas contra ti, como mucho empate, porque tú contra tú, empate. No puedes ganarte. Tú no puedes contigo, pero tú quieres cambiar a los demás. Que eso son proyecciones. Que a veces lo que, la porquería que uno tiene, quiere en el otro cambiar. Y yo digo, Uy, cuando el río suena, agua lleva, dice el versículo. <risa> Espera. Bueno. Tú no puedes ni cambiarte a ti. Tú tienes que hacer tu trabajo. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, el padre abraza y luego transforma. Nuestro trabajo no es cambiar a la gente, es aceptarla en el nombre de Jesús, con el amor eterno de Jesús. Y no hagas el trabajo del Espíritu Santo, que es convencer de pecado, justicia y juicio. Eso tú no lo puedes hacer. Eso tiene que hacer Dios con cada uno de ellos. Y cuando tú llegas a la vida de esa persona, ¿tú te crees que Dios te está esperando a ti para trabajar en la vida de la gente? ¿Pero qué dices, tío? O sea, Dios ya está trabajando... <risa> Perdón, que me va... es que me pienso que estoy en Valencia, ¿sabes? ¿Unas tapitas ahora, o okay, qué, para la gente? Total. Dios está trabajando antes de que tú llegues. Y Dios seguirá trabajando en esa persona cuando tú te vayas. Dios no hace excepción de personas, queridos. Que esta iglesia sea una iglesia que entra en el proyecto de Dios con las personas. ¿Vale? Esto es súper importante. Deja que el Espíritu Santo haga su faena, su trabajo y tú haz el tuyo que es abrazar. Y es en ese abrazo, en ese espacio de confianza donde la gente va a decir padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero mientras no les abraces jamás tendrán el poder para decir perdón. Porque el Evangelio no es pídele perdón y Dios te perdona. Eso no es verdad. Eso lo dicen los musulmanes. "Alá Akbar. El Evangelio dice Dios te perdonó. Por eso le puedes pedir perdón. Otra cosa es que tú vivas en la mentira de que Dios no te ha perdonado. Pero en el eje central de la fe no está una serie de normas que tienes que cumplir. En el eje central de la fe está Dios reconciliándose con, al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres que su, no toma cuenta, borró ni cuenta nueva, no reconcilió. Eso es lo que hay en el eje central. Un Dios que se derrama por amor por nosotros. Y que no espera a que le pidas perdón para perdonarte. Es cuando tú eres consciente de que Él te perdonó ya, fuera de ti, hace dos mil años en la cruz del Calvario. Es entonces que eres capaz para decir, ya perdonado, Padre, Padre, perdóname. Esa es la clave del Evangelio, Señor Jesús. Bueno, y te hablaría del Hijo Pródigo y de todo, pero estoy hecho un caos. El Hijo Pródigo, ¿os ¿sabéis la historia del Hijo Pródigo? No. ¡Este padre que está esperándole! No es que iba a hablarte de la oveja, ahora le dijo pródigo, señor, que el problema es no tener la Biblia. El padre estaba ahí esperando. El hijo pródigo, versículo 17, volviendo en sí. ¿Os acordáis que estaba embarrado de cerdos? ¿Cómo se dice aquí? ¿Cerdos, chanchos? Cómo se dice? Cerdos, cerdos. Cer sí, porque yo predico así, ¿eh? Yo digo zapatos, zozobra, zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, embarrado de cerdos, dice, volviendo en sí, lo había perdido todo, había malgastado la herencia, la vida. Pero volviendo en sí, me encanta, porque volviendo en sí, ¿qué significa? Volviendo en sí significa que todo lo que hacía antes no era en sí. ¿Era dónde? En do.
0: <risa> y...
1: Este me ha dolido hasta a mí, ¿eh? Dios pero lo hago por vosotros, ¿eh? es una humillación de mi humor para que jamás lo olvidéis. Tengo el corazón de Dios, o sea, humillándose a sí mismo. Total, en do, no, lo hizo fuera de sí. Esto es muy interesante para la visión del cristianismo eh, que a veces se tiene. Porque a veces se plantea que la fe es un dejar de ser uno mismo. Pero yo no veo en la Escritura eso. Yo en la Escritura lo que veo es que cuando uno se encuentra con Dios, ahí es que uno es uno mismo. Descubres quién eres de verdad. Por eso el Nuevo Testamento está todo el tiempo repitiendo, en Cristo, en Cristo. Tú no sabes quién eres hasta que seas abrazado por Jesús de Nazaret. Tú no vas a descubrir tu potencial, tu verdadera identidad, hasta que papá te diga, como Mufasa, recuerda quién eres. Se te ha olvidado, volviendo en sí, vivimos fuera de nosotros. El hijo dijo en casa de mi padre de abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Por el interés de que andrés dice el versículo, ¿verdad? O sea, no dijo, ¿cuánto amo a Dios? No, y muchos de vosotros venís aquí quizá para, bueno, ver un poco la movida, ver qué pasa, la musiquita, cómo molan estas luces, igual me llevo tres a mi iglesia y nos os dais cuenta, pero, ¿lo he dicho? Vale, entonces... Eh... Aquí a oler, y a veces por, 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 por el pan, pero el amor de Dios, C.S. Lewis dice que nuestro amor por Dios es un amor necesidad, ¿no? Como que, pero el amor de Dios es un amor puro. Y allí estaba el Padre, volveré. Y él dio un pasito o dos, pero el Padre lo vio y fue movido a misericordia. Y a mí me encanta porque la gente... ¿Cuál es el motor de Dios? No, la justicia de Dios. Uy, cuidado porque Dios... A veces caricaturizamos a Dios. A mí la teología últimamente me da un poco de rabia porque se caricaturiza a Dios como si Dios fuera un tipo tan, tan pequeño que le molestase todo. Uy, uy, me ha dicho una palabrota. Afecta a mi santidad. ¿Qué estás, ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Pero cómo va a ser Dios tan pequeño que se molesta? Ay, Dios se enfada así. cachila cachilamar. Dios es amor, ¿eh? Y el amor de Dios... Yo tengo dos hijos, uno que se llama Martín, otro Pau. Y si, si tú le tocas un pelo a Martín, por el amor que yo le tengo a mi hijo, es que mi ira se va a manifestar. Porque un amor debe airarse por las razones que debe airarse. Pero Dios no está todo el tiempo molesto. Lo que mueve a Dios es, fue movido a misericordia. Y es el mismo padre, es el mismo buen samaritano. Los dos, cuando ven la necesidad, son movidos a misericordia. Porque Dios, dice Walter Kasper, Dios es misericordia. ¿Qué es la misericordia? Corazón por el miserable. Y si tú juntas tu vida con el amor de Dios, no hay otra solución que perdón, que misericordia. En el hebreo, rahumim rahum rajum. Lo que siente una mujer embarazada, ¿hay alguna, no voy a decir una mujer embarazada qué pero alguna mujer embarazada por aquí, habrá. Pues lo que sientes cuando tienes a tu bebé dentro, es lo que siente Dios cuando ve a las personas. Y no se puede estar quieto. Fue movido a misericordia. Y entonces dice que lo vio, corrió... Y en aquella época un padre de familia no corría. Era un hombre, un hombre bien, bien, bien puesto, era un hombre que tenía mucha calidad. Y lo que, había, lo que había hecho ese hijo pequeño era una afrenta contra el apellido, contra los San Pedro. Y no merecía. Había una costumbre en aquella época de que si tú habías eh, humillado a la familia, le habías quitado el honor a la familia, ¿sabes qué pasaba? Si tú querías volver a la familia, te hacían una, una, un jueguito. Un jueguito, no sé si aquí en la escuela, ¿cómo se dice cuando tú hacías una fila de gente y pasaba, pasaba uno y tic tic que le pegabais? Gallinero. ¿Gallinero? Bueno, en España le decimos la cobeta, o tal, pero el, el concepto es el mismo, es bullying, pero a pegarle, a pasar un, un. a pasar un. de esto, ¿no? Pues bueno, en aquella época era lo mismo, nada nuevo bajo el sol, pero con piedras. Toda la aldea hacía una fila, o sea, tú quieres volver, paga. Entonces le daban piedras, y era un jueguito porque podía haber dos finales. Una. Eh, podías pasar y si pasabas devolvíamos a aceptar si te quedabas a mitad de camino y te caían unas cuantas y te morías pues no pasabas esas son las normas pero el padre lo vio ¿y sabes qué hizo? corrió él sabía lo que iba a pasar si él no corre él se humilló en aquella época no se vestían como nosotros así modernos con jeans sino que tenían, se vestían así como con túnicas como si fueran las cortinas de la casa de mi abuelita así. y entonces tú para correr tenías que humillarte en aquella época solo corrían los niños y los esclavos tenías que correr un poco así haciendo un poco el reading, así. pero a papá Dios no le, impertú, no le importó humillarse a sí mismo y entonces fue corrió, dice que lo abrazó y lo besó y el hijo no había dicho ni una palabra le había pedido perdón no, pero el amor de Dios ya lo abrazó y es en el abrazo de Dios Padre. Es en el abrazo de Dios Padre que el Hijo se empoderó para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y él tenía ensayado el discurso. Él iba a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero Dios no va buscando esclavos. Y Dios le paró la conversación. Dice, para un momento. Yo no estoy buscando esclavos. Yo estoy buscando hijos. Lo abrazó. No es que tú le pides perdón y Dios te perdona, es que Dios te perdonó y por eso tú puedes pedirle perdón. Y cuando él le abraza, lo que está diciéndole a toda la aldea es, el que le tira una piedra a mi hijo me la va a tener que tirar a mí primero. Ese es Dios. Ese es Dios. Y entonces le dice a los siervos, oye, traed un vestido nuevo, vamos a cambiarle. Él venía oliendo a O de Porc. Me encanta Dios Padre, porque Dios Padre acepta y después limpia. Cuidado con esta idea, queremos una iglesia pura. ¿Tú te has visto? ¿Y qué hubiera, si yo hubiera sido el padre, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera visto al niño a lo lejos, digo, pero este, este andrajoso, sucio, barbudo. ¿Pero tú de qué vas? Vete para allá, vete a darte una ducha y luego hablaremos, luego hacemos el jueguito y luego a ver si entras. Eso hubiera hecho yo. ¿Ahora qué vienes? Lo has malgastado todo. Así es como nos tratan, ojo por ojo y diente por diente. El que la hace, la paga. Y, y, y menos mal que en Lucas 15 no aparece la madre, porque si aparece la madre tenemos 500 hojas más del Nuevo Testamento. Yo creo que Jesús dijo, vamos a dejar de lado a la mamá, que me voy para Capernaum y llego tarde. O sea, ojo... No, lo abrazó, lo besó, venía oliendo mal, porque Dios acepta y luego transforma. En, en la aceptación está la transformación. Entonces sí, he dicho que Dios te ama tal y como eres sino por cómo deberías ser. Pero también hay una realidad, Dios te ama tanto que no te va a dejar como estás. Como un buen padre. Un buen padre no quiere que su hijo se quede tal cual, quiere que crezca a su imagen. Así es Dios contigo. Dios te ama tanto que te acepta tal y como eres, pero te ama tanto que se ha propuesto. Eso es increíble, yo... Yo con Jesús. Se, te ama tanto que Él cree que tú puedes ser como Jesús. Yo, yo a veces me miro y digo, yo no creo que pueda ser como Jesús, pero Dios sí lo cree. Y de hecho, Él lo va a terminar. En esta tierra, o como decía Máximo Décimo Meridio, el capitán de las tropas del norte, Gladiator, en esta tierra o en el más allá, Él me va a hacer como Jesús. Estoy convencido de eso. Él cree que yo puedo ser como Él. Es en esa esperanza, no en la fe que yo tengo en Él, sino en la que Él tiene en Él, para trabajar poderosamente en mí, es muy loco el cristianismo, ¿eh? es que no hay que hacer nada, solo hay que decir sí, sí, un gran sí a Dios, eso supone decirle no a otras cosas. Y ahí está, le cambia el vestido, le pone anillo de la herencia, todo lo que había desperdiciado, tú crees que ya vas tarde, que has perdido la herencia, que has malgastado tu tiempo, pero Dios puede volverte a dar el anillo de la herencia y te puede dar nuevos zapatos, porque iba descalzo, pero solo van descalzos los esclavos. Él te pone zapatos a tu talla. ¿Qué gastas el 43? ¿Qué? ¿Tienes una barca en lugar de un pie? No importa. <risa> él, tiene, él tiene tu talla preparada. Porque él lo tenía. Y él dice, gozaos y alegraos conmigo, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y ha sido hallado. Traed el, gozo, el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos, ¿qué? Fiesta, porque a Dios le encanta la fiesta. Ahora bien, hay alguien que se puso muy triste cuando el hijo volvió. ¿Quién fue? ¿Sabéis de estos pastores que te hacen preguntas para que te equivoques? Me caen mal. Pero yo lo acabo de hacer. No iba, iba a me he cambiado solo. ¿Y qué vamos a hacer? El pentecostal que hay en mí. ¿Eh? ¿Subimos las dos? Ah, claro, sí, perfecto. ¿Están bien? Es que me sabe mal. La gente, no me gusta repetirme con gente... Me sabe mal. Sobre todo con la fila de los fariseos me, me cuesta un poco... Me, 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 me amedrentan un poquito. No, no es el hermano mayor. El hermano mayor no se pone triste, el hermano mayor se enfada. Porque los hermanos mayores nos enfadamos. Nos creemos más justos que Dios. Porque la misericordia de Dios huele a injusticia. ¿Pero cómo es posible? Yo estoy aquí trabajando todo el santo día, rompiéndome el lomo para que venga este que ha gastado su dinero en prostitutas... Este tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, tu hijo, y yo que estoy aquí. Y queridos, él no había entendido nada. Esta parábola no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de los hijos perdidos. Porque el mayor estaba más perdido que el pequeño. El mayor estaba más perdido que el pequeño. Él quería ganarse el amor. El amor no se gana, el amor es un don, es una gracia. Y la parábola terminará con el hermano mayor fuera el que supuestamente creía merecer mucho fuera y el hermano menor dentro y el, y el padre buscando lo que se había perdido porque también hay gracia para los hermanos mayores y en cada uno de nosotros hay un hermano mayor y hay un hermano menor todos queremos ser el pequeñito, ¿verdad? pero bueno, es otra historia como me caen mal los hermanos mayores no, ¿sabéis quién se pone triste? el becerro El becerro. <risa> Angelico mío. Estaba allí. Le daban muy bien de comer, uy, qué bien me trata esta familia. Todos los cuidados. El becerro gordo, es decir, de alguna manera es el que está preparado para este día. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios te ama tanto que no puede dejarte fuera de casa, no sabe, porque Él es amor, Él ama. Pero tú has roto muchos platos, y si tú no lo pagas, otro lo va a tener que pagar, otro inocente. Y tú puedes ver el amor del Padre abrazándole. Pero a la vez ves la firmeza de este patriarca diciendo, ¡Traedlo! Y matadlo. Y ahora yo quiero que tú imagines quién está contando esta historia. Esta historia la está contando Jesús de Nazaret. Y Él sabe que en esta historia, Él es el Padre que va a buscar, sí, porque yo soy en el Padre. Pero Él también va a ser el becerro, que va a tener que morir para que podamos alimentarnos tú y yo, para que podamos hacer fiesta. Porque Dios es bueno, pero Dios es justo. Y en la cruz, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, tuvo que pagar para que los hijos pródigos que estamos aquí Sucios, podamos ser abrazados por papá Dios y podamos ser recibidos en su casa y comamos pan. ¿Tiene sentido para ti esto que estoy queriendo decir a pesar de mi acento, queridos? Dios hizo todo lo posible para hacerte ver que él te ama. ¿Cómo es Dios? Se pregunta hay gente que se pregunta cómo es Dios. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? Está bien, hermanos. ¿Queréis algo? Una bravitas, unas patas, unas bravas. Yo digo que una de las maneras más bíblicas de predicar es poner de comer. Jesús lo hacía. Una vez en mi iglesia lo hice. Puse unas tapitas. Por eso la tengo llena la iglesia. <risa> ¿Cómo es Dios? Se pregunta la gente. ¿Cómo es Dios? ¿Dios es así tal? Y para mí es importante esta frase. Dios es como Jesús. A veces decimos Jesús es Dios y eso es verdad. O sea, los creyentes creemos que Jesús, el Hijo del Hombre, es Dios. Pero eso requiere unos a priori por tu parte. Es decir, eso requiere que tú ya sabes, tienes una idea de quién es Dios. Tú ya sabes que Dios tiene esta, 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 esta y esta característica, ¿no? Ya sabes cómo es Dios. Entonces tú vienes a la iglesia y entonces... O vienes a donde sea y entonces conoces a Jesús. Y entonces tú le atribuyes a Jesús las cualidades divinas que tú ya... Porque tú ya sabes quién es Dios. Entonces lo comparas con tu idea que tienes de Dios y dices, ah, bueno, se parece a ese Dios que tengo en mi cabeza. Entonces concluyo que Jesús es Dios. ¿Hasta aquí está bien o he perdido a alguien y está como Homer Simpson con los platillos en la cabeza? ¿Se entiende, verdad? Pero eso quiere decir que tú conoces a Dios sin Jesús. Pero esa no es la verdad la verdad que dice el texto es que al Padre nadie le ha visto jamás sin Jesús estamos ciegos y sordos de Dios nadie, la verdadera espiritualidad solo puede ser a través del Hijo quien tiene al Hijo, tiene la vida muéstranos al Padre tanto tiempo estoy contigo Felipe y no sabes que yo soy en el Padre Él es el camino, la verdad, la vida ¿Quieres saber cómo es Dios? Queridos, mira a Jesús. Jesús es la manera humana de entender a Dios. Es la única espiritualidad válida. Llevamos toda la semana hablando de esto. Jesús es la única, es el único... Es verdad, y es verdad. Hay muchos caminos para llegar a Jesús, tanto como personas. Y tu camino es válido para llegar a Jesús. Con tus circunstancias, tus heridas, tus taritas, tus movidas, tu culpabilidad. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Él es el camino hacia el cual tu camino estaba yendo. Él es la verdad. Él es esa voz que en tu intimidad venía hablándote. Yo quiero presentarte a esa sensación de vacío que tienes eterna. Al que vosotros adoráis sin conocer es al que yo os anuncio. Jesús de Nazaret es lo que tu alma estaba buscando. Decía San Agustín fuimos creados, y lo voy a decir en argentino porque el libro que tengo es español antiguo Fuimos creados para vos y solo encontraré descanso en vos. ¿Sabes por qué tu alma no descansa? Porque no te has rendido a Jesús de Nazaret, pero en Él te descubrirás. ¿Tiene sentido para ti, querida familia? Sí. Entonces, simplemente quiero terminar con, con una idea. Me gustaría poder cantar alguna canción más. Hoy estoy haciendo un poco diferente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿He sido bíblico o qué? ¿Maso? Dios es amor. No sé cómo va este tiempo. Bueno. Y sigo con la prédica, pero ahora la voy a, la voy a cantar. ¿Te parece? Y yo no sé si llevas mucho tiempo aquí, eres cristiano de cuna, o es la primera vez que vienes, desconozco tus creencias, pero quiero decirte que que Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Que Dios no hace excepción de personas. Quizá hay alguien aquí que está desanimado en su vida, que, que tiene ganas de tirar la toalla. Y yo he ha vivido muchas veces que quería tirar la toalla. Y una vez que, era un domingo, me acuerdo perfectamente, yo estaba ya en el ministerio hace 16 años o así, con 20 añitos tenía, 21 y, y en mi iglesia había una fiesta el domingo por la tarde. Es verdad que los domingos suelen ser el día por la tarde como más intenso. Y ese domingo por la tarde yo venía de un retiro y venía quemadísimo. Venía, tenía ganas de tirar la toalla. Me había desanimado tanto, tanto, tanto. Y entonces, mientras todos estaban de fiesta, yo me fui a una habitación que antes era la sala de oración. No sé si las iglesias históricas tienen como una salita de oración donde hay un piano viejo normalmente ha regalado el, el, un misionero llamado William Williwell o algo así. un típico piano clavecín. Y yo me senté delante de ese piano desafinado con las teclas amarillas que se estaba comiendo la carcoma. Y empecé a decirle al Señor, Señor, no puedo más. Empecé a quejarme delante de Dios. Y yo sé que tú me dirás, Alex, la queja es pecado, ¿no? Pero digo, pero más pecado es... Tener queja y ser un hipócrita delante de Dios, doble pecado. Entonces yo me quejo y me ahorro un pecado, ¿de acuerdo? <risa> Esas son mis matemáticas espirituales. Y, y me quejaba por tres razones, por tres. Estaba cansado de tres cosas. En primer lugar, estaba cansado de mí. No sé si te pasa a la vejez viruela. Que dices, pero ¿por qué soy así todavía? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, te, 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 te fallas a ti mismo constantemente. ¿no? Y, y Estaba cansado de mí, número uno. Número dos, estaba cansado de los demás. De los hermanitos. Porque uno, uno se cree que aquí todos son buenos. Y resulta que el Evangelio dice que todos son malos. Pero tú no lo sabes. Pero son tan pecadores como tú y te fallan. Y te hieren. Cansado de mí, de los demás... Y en tercer lugar estaba cansado de Dios. Porque yo le decía a Dios, si tú eres todopoderoso y bueno, ¿por qué no me cambias? ¿Por qué no nos cambias a todos? No sé si te ha pasado esto alguna vez, que te has cansado, de, te has desesperado. Y ahí estaba yo y, bueno, simplemente estaba orando ahí delante. De alguna manera hice mías las palabras de aquel padre desesperado. Creo, ayuda mi incredulidad creo, quiero creer que creo y me quedé esperando a papá y claro, esto te lo puedes creer o no, ¿de acuerdo? no me conoces de nada, solo es un ratito aquí en el escenario pero esto fue lo que me pasó yo estaba allí orando aquella tarde domingo y en ese momento yo puse las manos en el piano y mi señor me cantó esto a mí te lo quiero cantar a ti, no, no porque crea que yo tengo nada que decirte, pero sí porque sé que Dios es Padre y Él no hace excepción de personas. Y ya seas un hermano mayor o un hermano menor, Dios puede hablarte hoy. Y decía Oswald Chambers que se aprende más con cinco minutos de escuchar y obedecer que con miles de horas de estudio. Así que quiero invitarte a que abras la ventana de tu vida. Seas quien seas, estés donde estés, lejos, cerca, en medio del barro, no sé, o en el abrazo de Dios o enfadado con Dios y que te des una oportunidad porque la voz de Dios es la única esperanza que tenemos en esta tierra yo no sé tú, pero yo estoy cansado de, de, de las voces, de las mías de las ajenas y mientras canto esta canción quiero pedirte que en oración escuches lo que Dios tiene que decirte a ti en esta mañana esto fue lo que me cantó mi Señor aquella tarde de domingo No me busques más Que tu alma ya no mire atrás Siempre he estado ahí Contemplando tu gemir y suspirar Tómame la mano y no me sueltes. Te enseñaré a andar sobre la mar Trae aquí los panes y los peces Y recuerda que yo tengo mucho más Ahí Contemplando tu gemir Y suspirar Tómame la mano Y no me sueltes Y te enseñaré a andar Sobre la mar Trae aquí los panes Y los peces que yo te Mi Señor, solo tú viste en mí una razón. Y al morir, derramaste eternidad al corazón. Mucho más importante que conocerte a ti mismo es conocer a Jesús, conocer a Dios. La razón de tu existencia es Él, es por Él y para Él. Y tú no sabrás quién eres hasta que te encuentres con Jesús. Porque la gente no lo sabe, pero todo ser humano ha nacido para ser perdonado por Jesús. Jesús y corren el riesgo de vivir eternamente en la mentira de que Jesús no les perdonó. Y tú y yo tenemos un trabajo inmenso de decirle al mundo el perdón de Dios, que es el reino de Dios, porque el reino de Dios es perdón. Todos los que son del reino de Dios son perdonados. En el cielo, todos los que estemos hemos sido perdonados. No hay nadie que no haya sido perdonado en el reino de Dios. Todo es por gracia. Ríndete a su amor. Vale la pena, de verdad. Él se entregó por ti. Entrégate tú a Él. Descubrirás... ...un tú increíble. Descubrirás que, aunque eres un amasijo de errores... ...Dios te ama. Con locura. Y serás capaz de hacer cosas increíbles, de verdad. Sabiendo que tú solo no eres capaz... Porque todo ser humano no lo sabe, pero ha nacido para ser lleno del Espíritu Santo, para ser verdaderamente humanos. El ser humano sin el Espíritu Santo falla, se equivoca. Es como el sistema operativo. Yo, lo siento por los que tenéis Android, Android y iPhone. Estoy predicando, ¿eh? Me quedan, tengo cinco minutitos más. Sí, perdón. Bueno, eh... Imagínate que tú eres un iPhone y que te ponen el sistema operativo de Android. ¿Qué es lo que pasa? No funcionas. ¿Por qué? Porque el iPhone ha sido creado para funcionar con iOS. ¿Sí o no? Así es el ser humano. El ser humano está funcionando con un sistema operativo equivocado. Y por eso hierra, peca, se equivoca. Pero si tú recibes el perdón de Jesús, si te encuentras con Jesús... Tendrás el sistema operativo para el que fuiste creado. Dios. Es malo. Pero lo hago por vosotros. Humillo mi humor. Nunca se te olvidará. Era tan malo el chiste que es inolvidable, ¿verdad? Pero es que es la verdad. Y ojalá pudiera hacerte como en Matrix y uy, meterte el Evangelio a la cabeza. Por tu bien. Yo me voy esta tarde, ¿sabes? Voy a mi casa a estar con mis hijos, que los he hecho un montón de menos, y con mi esposa y no te voy a decir. Sí, te voy a decir, tengo ganas de hacer el amor con mi mujer. y Estar y darle un beso o dos y agarrar a mis hijos y abrazarlos. Yo no tengo nada que ganar con esto, pero tú tienes mucho que perder. Mucho. Vuelve a ti. Vuelve a ti. Deja de escapar de ti cuando Dios se encontró con Abraham, lo primero que le dijo fue «Lej le ja. vuelve a ti, deja de huir de mí, deja de escaparte de Dios». Y me da igual que seas cristiano o no, andamos huyendo en una rat race, una carrera hacia adelante, frena un poco y encuéntrate con Jesús de Nazaret. Solo así te encontrarás contigo. ¿Tiene sentido para ti el mensaje de esta mañana? Quiero cantar una canción que, que es muy sencilla, es, es congregacional, pero me la, me voy a cantar yo solo, pero haz la tuya, pero te ruego que puedas aprovechar este momento espiritual, como tengas por costumbre, puedes cerrar los ojos y si eres, puedes hacer así, me da igual. Tenía un amigo que era budista, que venía a la iglesia y se ponía así en la oración, un ton demoniado, pero pues no pasa nada. Me hacía técnico de sonido, ¿en serio? Era, era, yo estudié sonido dos años, entonces era un amigo mío, y era budista, y, y le invité a la iglesia, y, y como él era técnico, se ponía en la mesa de sonido y lo puse a servir, porque yo pongo a los demonios a servir. Y, se, y yo me acuerdo, venía a la reunión de oración, y, 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 estaba, y estaba orando así, y... No es broma, en serio, es verdad, ¿eh? Y ahí lo tenía, y un día... Se hizo un llamado de aquellos que se hacían ¿no? esos llamados y pasó al frente y se convirtió. Y hoy en día es alguien de oración que ora por mí, por mis viajes. Así que ora como quieras, ¿vale? Pero por favor, abre tu ventana a Jesús. Seas quien seas. Quítate las máscaras, he comenzado diciendo. Aquí no tienes que demostrarle nada a nadie porque todos los que estamos aquí estamos reventados todos los que estamos aquí venimos con nuestras taritas tenemos una cosa en común hemos sido perdonados por Jesús de Nazaret y eso lo cambia todo eso nos hace diferentes únicos a cada uno quítate las máscaras y encuéntate con Jesús canto esta canción y termino, ¿está bien? se titula Aparto todo Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia Tú has sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Te adoro por tu misericordia Y te adoro Por tu misericordia Me concentro Y me concentro En tu presencia En tu presencia Tú eres el centro de toda mi existencia Tú eres el centro Tú das sentido en la tormenta Tú has sentido en la tormenta Te has convertido en nuestra meta Has partido, has partido mis caretas Mis caretas solo en ti Tu luz. Y en tu luz, Jesús, voy a fijarme solo a ti, solo a ti, y a tu cruz, y a tu cruz. Y a tu cruz Tú has sentido En la tormenta Te has convertido en nuestra meta Has partido Gracias Señor Mis caretas Y solo en ti mi alma está quieta. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Tú eres el mejor regalo que hemos recibido. Tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu persona. Hemos sido creados para tener una relación de amor contigo, Señor, de intimidad, de gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para ti. Señor. Terminamos cantando, me ayudan. Quiero levantar a ti, maravilloso Jesús, milagros, que esta sea tu oración. Llena este lugar de tu sí Jesús. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Amén. Para ti, gracias por tu palabra que alumbra el sencillo. Gracias por tu misericordia inagotable, porque a ti te mueve la misericordia, Señor. Que esta iglesia sea movida también por tu misericordia, que seamos un reflejo de tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Quiero terminar haciéndote un llamado. Querido, este es mi llamado para ti. No quiero que salgas aquí adelante. Lo que quiero es que salgas allá afuera. Y vivas la palabra de Dios. Que vivas tu vida en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga.